0: شاه سوار بر باره باد نوشته محمد قاسمزاده بخش یکم چنین گوید خداوند این اخبار که چون موکب سلطانی بدین قلعه رسید آسودنی یاسوده از پس ده روز گروهی از قراولان خبر آوردند که فوج سپاه از جانب مشرق رو به قلعه میآید سلطان به دیدهبانان دستور داد تا به هزمی تمام بر چکادهای قلعه بنشینند و به دربانان فرمود که بی فرمان او در بر کسی نگشایند قلعه اما در برهوت پرت افتاده بود بر کران شکارگاه سلطانی و از اردوی لشکریان فاصله ای بس داشت از این قلعه تا شکارگاه دو فرسنگ راه بود و سلطان را عادت بود که هر سال به شکارگاهی در اطراف و اکناف ملک برود در این سفر سلطان لشکریان را به اردو فرستاد و تنها با جمعی اندک از قراولان و شماری از خواتین و فرزندان و نبادگان رو به قلعه نهاد. چرا که ایمن بود از قلعه. و از دیگر سو بر جانب شمالی آن امیر شهرو برادر فرخنده خاتون سی و هفتمین زوجه سلطان کتوال بود. دیدبانان دیگر بار خبر آوردند که لشکریان بیرونی هنوز فوج فوج می آیند با بیرقهای رنگ به رنگ. وزیر به تأجیل رفت و از فراز بارو آن لشکریان را در دشت فراخ پیرامون قلعه نظاره کرد. چون بازگشت سلطان گفت چگونه دیدیشان و از کدام دیارند و به فرمان کدام سلطان؟ وزیر گفت از گونه گونی بیرقها هیچ نمی توان دریافت که از کدام ملک و به فرمان کدام ملکند. هم در روز نخوست چندان از سپاه گرد بر گرد را گرفت که سلطان را دست و دل بلرزید چرا که از دو گونه تشفیش دل او در رنج بود هم از سوگ وزیر و هم از سپاه بیگانه پس چهل روز در برابر آنان ایستاد و من هم از روز نخست میدانستم که ایستادگی بیهوده است و از شکست گریزی نیست اما از بیمه جان لب نگشودم و سخن در دل نگه داشتم روز دوم به فرمان سلطان نامه ای نوشتم به زبانی دوگانه هم به لحنی پدرانه که پند میداد و هم به خشم که به کین و ریختن خون بیم در دلشان میافکند و در پایان نصیحت کرد که به عجله پیرامون قلعه را خالی کنند و بازگردند به مقر خود. امیرزاده که یک نامه را به تیری خدنگ بست و پرتاب کرد. نیمروزی برآمد تا از جانب امیر دشمنان پاسخ هم از آن دست که سلطان فرموده بود رسید. تیر بر جلو خان کوش که سلطانی فرود آمد و من سخت حیرت کردم امیرزاده کیکاوس تیر از چکات بیانداخت اما دشمن تیر به کوشک میفرستد. تیر پاسخ را قراول آورد و سلطان نامه را به من داد خواندم ابتدا سلطان را قدری شماتت کرده و از پس آن تخفیف به لحنی فرمان داده بود که بزرگی به چاکرش خطاب می کند و در خاتمه فرمان داده بود که بی تأخیری قلعه را ترک گوید و آن مکان را به آنان سپارد. سلطان را خون در تن بجوشید و تا نماند پس به فرمان او جواب نوشتم جواب به ای بود که پاسخی شایسته باشد به آن گستاخی و شوخ چشمی این نامه را نیز امیرزاد که به تیر انداخت منتظر پاسخ نبودیم سلطان به قراولان و دیده بانان امر کرد که ساعت به ساعت بازگشت لشکر دشمن را خبر دهند من به حجره خود نزدیک کوشک سلطانی بازگشتم ساعتی گذشت که قراولی از پی آمد و گفت که پاسخ نامه هم به تیر آمده است و سلطان امر نموده که برای خواندن آن بیایی به شتاب رفتم اما شرم داشتم از خواندن چرا که امیر دشمنان لحن خود را خفیف تر کرده بود سی و نه بار نامه نوشتم و هر بار با اندک تأخیری پاسخ پاسخان بسته به تیری به قلعه آمد آخرین نامه از شدت قذب و خشم دیگر بدزبانی بود و ناسزا چندان که از شرم زبان در کامم میلرزید و یارای ایستادن در حضور سلطان در من نبود و اگر فرمان او نبود بیگمان نامه را پاره می کردم و از درگاه می گریختم. آخرین نامه بر ستون چوبی درگاه فرود آمد. جز امیرزاد کیکاووس و من کسی پیرامون سلطان نبود. به تأجیل تیر از ستون بیرون کشیدم و به امیرزاد کیکاووس دادم. اون نامه را باز کرد و فرمان داد که به صدای بلند بخوانم. سلطان آرام به خواب میرفت و به صدای امیرزاد کیکاووس چشم گشود. نامه را به شتاب خواندم و سلطان با حرکت دست امر به رخصت فرمود. اما چیزی که سخت مایه حیرت بود خط کاتب بود و من چه مایه گول بودم که پیش از این خط آشنای او را در نیافته بودم با خود می گفتم که کاتب این نامه کیست و به فرمان کدام امیر می نویسد در چهلمین روز از پس فروشدن آفتاب به درگاه نشسته بودم منتظر فرمان که امیرزاد که کابوس آمد و خبر داد که در انبارها دیگر حتی به اندازه نیاز یک روزه آزوقه یافت نمی شود. سلطان به شنیدن صدای او سر در گریبان برد و ساعتی گذشت تا سر برآورد و هم به اشاره دست امر به رخصت داد. بازگشتم و به حیرت از گذشت روزگار تا صبح نخفتم و آسمان و ستارگان بیشمار را نظاره می کردم و از عاقبت کار بیمناک بودم. سهر برخواستم و وضوط ساختم و از پس از گزاردن نماز به تظروع از خداوند خواستم که به رحمت خود دری بر ما بگشاید تا از این قائل برهیم. آفتاب تازه دمیده بود که قراولی به هزارم آمد. رفتم و بر درگاه بوسه زدم. هیچ کس در کوشک نبود. من بودم و سلطان. بر پای ایستادم تا او امر کرد که نزدیک بروم. پا پیش گذاشتم. امر کرد تا یاری کنم که برود و از فراز بارو سپاه دشمن را نظاره کند. دست در کمرگاهش زدم تا برخاست سلطان قامتی داشت که به زحمت یک ذر و نیم بود گوشتی به تن نداشت به عینه همچون کسی بود که سالیانی در قعد زیسته باشد بینی باریک و بلند او با قصی عقابی بر لب‌های نازک افتاده بود و چشمهایش در ته چشم خانه چون دو تکه آتش می‌درخشید آهسته با هم تا بارو رفتیم. سلطان رفت و از دریچه ای که کماندارها تیر میانداختند دشت پیرامون را نگریست. زمین پر بود از سپاهیان دشمن. سلطان تا دشت را با آن مایه سپاه و سطور دید یکباره زور از دست و پایش برفت. من چند قدمی دورتر ایستاده بودم و می از فراز شانه های او دشمن انبوه را بیرون قلعه ببینم. آنگاه به چشم دیدم که زانوان سلطان آشکارا می لرزید لرزشان اندازه بود که او را طاقت نبود و اگر قدم پیش نمی نهادم و دستش را نمی گرفتم هر آینه بر زمین می افتاد. پس بازوی او را محکم گرفته و به راه افتادیم وزیر هیچ پیدا نبود و چند قدمی آمدیم سلطان لرزان و بی جان گفت همان بهتر که او اینجا نیست من گفتم منظور سلطان چه کسی است؟ سلطان گفت: آن وزیر خرف. تا به کوشک سلطانی بازگردیم گویی سالی گذشت. سلطان لغلق گام برمی داشت. درست همچون کسی که پاهای چوبین داشته باشد. سلطان جان نداشت. بناچار در آغوش گرفتمش. همان وقت بود که دریافتم زیر جامعه های فاخر تنها چهار تکه استخوان از او مانده است. سخت حیرت کردم و سخنان پدر و جدم را به یاد آوردم. من که خود به چشم ندیده بودم ولی پدر و جدم که قریب چهل سال کاتب درگاه سلطان بودند میگفتند که سلطان اعظم و منصور روزی که به شکار می رود، پیش از برآمدن آفتاب بر زمین می نشیند و تا افول نگیر اعظم پا از رکاب بر زمین نمی نهاد مرا همیشه آرزو این بود که به چشم خود شکار سلطان را ببینم اما به گوش خود از میر محمود منشی شنودم که گفت او به چشم خیش دیده بود که سلطان بر فراز پشته ای با کمان آماده بر اسب می نشیند و بر نشیب آن پشته جرجی است که گرداگرد آن با چوب و شاخه های بریده و انبوه درختان دیواری ساختند سپاهیان به تاخت حرکت می کنند و وحوش را می تا به این جرگه آن مایه وحوش گله به گله با خود می که دیگر در جرگه جای انداختن چوب دستی نباشد پس سلطان از فراز پشت تیر از پی تیر میاندازد و از قلقای وهوش هیچ پیدا نیست که تیر به کدام حیوان اصابت میکند و از بسیاری چهار پا زدن تیر سخت سهل است و به قول میر محمود منشی انداختن تیر خطا سخت تر باشد و هر تیر که از چله رها کند بر جای فرود میآید که جانوری از وحشت در آن میجامد سلطان تاپیش از غروب آفتاب از فراز تیر میاندازد پس آنگاه که خستگی بر تن او افتاد یا به شکار بیمیل شد همچنان که بر اسم نشسته دستور می‌دهد که در جرگه بگشایند و از بالای پشت گریختن وحوش ترسان و زخم دیده را می‌نگرد اما از بخت بد به روزگاری کاتب شدم از پس مرگ پدر که سالیان کهولت و سستی سلطان آغاز گشته بود و او را آن مایه توان و قوت نبود که ده تیر بیاندازد ولی همچنان به شکار حریص و مولع بود پس به وزیر فرمان میداد که شیری یا خرسی را در قفس بیاندازند و او بر این وحش اسیر چندان تیر میانداخت تا بیجان شود سلطان با استراب و تشویشی تمام به من نگریست او را در آغوش گرفتم و بردم و بر جامعه خواب در کوشک خواباندم امیرزاده کیکاوس از پس ما به شتاب آمد اما سلطان گفت برو به این مرده که خرف شده بگو که در درگاه حاضر شود امیرزاده گفت وزیر مدت هاست که گریخته و رفته است سلطان گفت، چگونه مرا بی خبر گذاشتی؟ امیرزاده چندی ساکت ماند. پس گفت، چه نیازی نیازیست به این مرده که خرفت؟ سلطان گفت، از چه راهی گریخت؟ امیرزاده تا نزدیک بستر سلطان رفت و آهسته گفت، از راه پنهان. سلطان سخنی نگفت، حتی حیرت نکرد، فقط خیره شد به سخت کوتاه کوشک و همان وقت دیدم که میان دو ابرویش می لرزد. از بیم بیدل شدم، امیرزاده را نگریستم او پشت به سلطان از پنجره کوشک آسمان بیرون را نگاه میکرد در چهره اش بود و نه خشم فقط خیره شده بود به آسمان غروب امیرزاده کیکاوروس فرمان داد که از بارگاه بروم بیرون به شتاب خارج شدم بیرون کوشک بر تخت سنگی نشستم و پشت دادم به ستونی چوبین کم از ساعتی گذشته بود که امیرزاده آمد و دستور داد که نزد سلطان بروم سلطان آماده بود که از قلعه برود اما شب از راه میرسید و امیرزاد کابوس به او گفته بود که به هنگام صبح راهی شود آن شب تا سحر هیچ نیاسودم سلطان رو به کدام سمت میرفت و من که جز کتابت از هیچ کاری سر رشته نداشتم روزگارم را به چه نحو گذراندم خیالات گوناگون به ذهنم حجوم می کرد عاقبت خود را سپردم به قضا و قدر و به جامعه خواب رفتم بی اینکه خواب به چشمم رخ نکند صبح به صدای معذن برخواستم. نماز گذاردم و رفتم تا از مطبخ سلطانی چاشتی بگیرم. اما امیرزاد کیکاووس و امیرزاد کیا بزرگ را بیرون کوشک دیدم. امیرزاد کیکاووس فرمان داد که چاشت را به تعجیل خورده نزد سلطان بروم سلطان پیش از عزیمت فرمان داد نامه‌ای بنویسم و از آن سه خط تهیه کنم و در آن سپاهیان دشمن را تهدید کرد که اگر به تعجیل دست از معاصره قلعه بر ندارند آن مایه خشم و عذاب بر آنها بریزد که دیگر فرصتی برای گریختن و جان بردن نیابند گفت که دست قدرت من هنوز از آستین بیرون نیامده اما آنگاه که بیرون آید تنها عذاب خواهید دید و پناهی نمیابید نشستم و پس از سخنان تند و سخت سلطان هر از سخنان تند و سخیف میدانستم نوشتم نامه را در پیشگاه سلطان خواندم او سخت پسندید و با حرکت سر بر آن مهر تعیید زد امیرزاده ککاووس نسختهای نامه را به کماندارانی داد همه چرب دست و آنان در سه جانب به پیرامون پرتاب کردند پس سلطان مهیای عزیمت شد امیرزاد کیکابوس گفت که 17 زوجه و 24 فرزند و 60 نواده سلطان را روانه کرده است تنها او مانده است و امیرزاد کیا بزرگ سلطان 57 زوجه و 40 فرزند و 94 نواده داشت که تنها 17 عورتی و 24 دختر و پسر و 60 نواده با او به قلعه آمده بودند دیگران در تختگاه یا سراهای سلطانی در اطراف و اکناف میزیستند پس از رسیدن دشمنان خبری از هیچ یک نیامد نمیدانستیم به دست دشمنان گرفتار آمدند یا تختگاه در امان است من خود هیچ از سلطان سخنی در باب آن نشوندم در دلم بود که سخنی از آنان بگویم اما سخت بیم داشتم پس به انتظار ماندم تا او خود چه گوید و او خود هیچ نگفت با امیرزاد کیکاووس و امیرزاد کیابزرگ رهسپار شدیم امیرزاد کیکاووس پیش از ما از دریچه قنات پایین رفت من به دنبالش و سلطان از پی من و امیرزاد کیا بزرگ از پس ما می آمد. هیچ نگفتم تا به آب رسیدیم امیرزاد کیکاووس پا به آب گذاشت من گفتم به کجا میرویم؟ امیرزاد کیکاووس برگشت و به خشم در من نگریست پس گفت به بندهانت را همه پا به آب گذاشتیم آب قنات اندک بود اما سلطان سخت تنگ دل بود و مرتفد به کار امیرزاده کیکاوس و مینمود که از نفس افتاده است ایستاد تا نفس تازه کند و سرش را تکیه داد به دیوار اما دیوار نمور بود برگشتم و نزد او رفتم و سلطان به عوض دیوار به شانی من تکیه داد امیرزاده بزرگ تا توقف سلطان را دید گفت بهتران است که به راه ادامه دهیم وقت تنگ است پس از آن دیگر صدای آب را می شنیدم. دست راست زیر بغل سلطان انداخته بودم و او نیز دست در کمرگاه من حلقه کرده بود پس از طی مسافتی اندک امیرزاد کیا بزرگ برگشت و سلطان را نگریست سلطان عرق کرده بود من با دستمالچه‌ای عرق از چهرش ستردم. سلطان که به مقابل خیره شده بود سر به زیر انداخت پس نک زبان را بیرون آورد و لبش را تر کرد هم‌نوز نمی‌خواست به امیرزاد کیکاوس بنگرد امیرزاد کیکاوس گفت سلطان اعظم دل قوی دارد به هزیمت که نمی‌رود امروز آن روز است که بندگان از شما قوت استواری بیاموزند چشمان بندگان شما کور شود و قم سلطان را نبیند سلطان هیچ نگفت امیرزاد کیا بزرگ گامی چند پیشتر نهاد و به سلطان گفت که وقت تنگ است اما به اشاره امیرزاد کیکاوس سکوت کرد سلطان گفت مرا به تنهایی کجا می فرستید. من عادت به گذرانه در فقر ندارم امیرزاده کیکابوس گفت تنها نیستی کاتب همراه توست و اندازه نیاز از زر و سین در خرجین اسبان پنهان کرده ایم بدان گونه که دزدان نتوانند به سهولت بدان دست یابند سلطان خود را به مکانی امن برساند و پیکی نزد ما گسیل کند سلطان گفت کدام اسب من که اسبی نمی بینم امیرزاد کیکابوس گفت از مظهر قنات دری به کاروان سرای متروکی گشوده می شود. آنجا سه اسب به انتظار سلطان و کاتبی ایستاده است. دو برای سواری و اصفی نیز آنچه را دستور داده بودید بر پشت دارد. سلطان در جواب هیچ نگفت. آب را می نگریست. ولی آب تیره بود و چیزی در آن پیدا نبود. پس از چندی سر بلند کرد و گفت شما با این لشکر جراره چه می کنید؟ امیرزادی گفت: چندان در برابر آنان ایستادگی میکنیم که رو به هزیمت نهند پیکی روانه کردم که جنگ جویانی هرچه چابکتر به مدد بیاورد هم از فراز قلعه و هم در دشت بر آنان خواهیم تاخت سلطان گفت جان شما در خطر است همان بهتر که با هم برویم امیرزاده کیکاووس گفت نه سلطان با کاتب ره سپار شود وقت تنگ است بهتر آنکه که قلعه از ما خاری نشود اگر به یک پاره ره سپار شویم جاسوسان دشمن را آگاه کنند و آنگاه مردان جلد از بارو فرو... از بارو فراز آیند و همه چیز را به یغما برند سلطان گفت مگر چیزی به جا مانده است امیرزاده در پاسخ سخنی نگفت برگشت به امیرزاد کیا بزرگ با دست اشاره کرد اون از سلطان رفت سلطان گوی خود را میان دو دشمن دیده باشد هراسان و بیمزده آنان را نگریست میدیدم که آشکارا ترسیده حتی نمیکوشید ترس خود را پنهان کند مهر او بر دلم قرار گرفت اندیشیدم که تا چه مایه روزگار به او پشت نموده و به چاه مزلت فرو افتاده است نه تنها او بلکه همه تا لرزیدن سلطان را دیدم بران شدم که خنجر از کمرگاه بیرون کشم و به آن دو نابکار ضربتی زنم و سلطان را از دست آنان برهانم اما تیغ و خنجرشان را دیدم و دریافتم که کشیدن خنجر حماقتی آشکار است و جان را بیهوده فنا خواهم کرد پس سلطان را تنگ در آغوش گرفتم و دیگر بار عرق چهرش ستردم سلطان بر نگری نگریست در چشمهایش فقط نومیدی بود هنوز خیر او را میپاییدم که امیرزادگان پیش آمدند و دو بازوی او را گرفتند سلطان را دیگر قوت و نیرویی نمانده بود پس خم شد ولی امیرزادگان به قوّت او را کشیدند و بردند دهلیزی که آب قنات از آن می‌گذشت اندکی بلندتر از قد آدمی میان بالا بود سلطان در راه چند بار ایستاد و امیرزادگان را نظاره کرد و دست به سر و کشید پس راه کمی انحنا پیدا کرد و من برگشتم و پشت سر را نگاه کردم هیچ نبود الا درخشش آب در تیرگی مسافت زیادی طی کردیم سلطان فرمان داد که از خرجینم تکی نان بیرون بیاورم و به او بدهم امیرزاد که کابوس خندید و گفت حضرت سلطان کاتب را که خرجینی نیست. سلطان نگری است پس سرتکان داد. در انتهای دهلیز رسیدیم به دری بزرگ. از جنس چوب و با گلمیخ های آهنی بزرگ. فراوان. چندن که بیش از چوب به چشم آمد. در سلطان نگریستم. ترس در چهرش آشکار تر بود. همه برابر در ایستاده بودیم و هیچ کس سخن نمی گفت. مرا از ترس دیگر تاقت نمانده بود. خوب گوش دادم شاید صدای از پشت در بشنوم. ناگهان صدای خورناس اسفی برخواست. دلمرده از وحشت برگشتم به طرف سلطان و امیرزادگان. سلطان اندکی خم شد ولی جایی برای نشستن نیافت. به احتیاط قدم پیش نهادم و گوش خواباندم. از پس خورناس صدایی نبود. امیرزادگان آرام جلو آمدند. هنوز هیچ سخن نمی گفت امیرزاد کیکاووس کلید بلندی از شال کمر بیرون آورد و به من داد با حیرت کلید را می نگریستم او به خشم آمد و گفت منتظر چه هستی در را بگشای دل نگران بودم و بیم داشتم که آن سوی در دشمنی ایستاده است آن اندازه قوت در تنم نبود که کلید در قفل بگردانم برگشتم و سلطان را نظاره کردم گوی از پا می افتاد پشت به دیوار داده بود مرادید و تکان خورد امیرزاد کیکاوس پیش آمد و خواست نهیب بزند کلید را در قفل گرداندم سه بار قفل صدایی کرد و باز شد قفل را از قلاب بیرون آوردم اما هنوز آن مایه جرأت نداشتم که در را بکشایم در دل میگفتم که در که بکشایم با سپاهیانی آماده و تیغ به کف رو به رو خواهم شد سپاهیانی که هیچ پیدا نیست از کجا آمدند اجل برای من آن سوگ در ایستاده است و اولین شمشیر بر فرق من فرود میآید پس امیرزادگان و سلطان را میکشند شاید خون آنها را نریزند و همچنان سلطان ترک که به گمانم نامش سنجر بود در قفصی نگه دارند شاید همو نیز از غذا روزی فرصت گریختن یابد ولی بیشک خون من در آستانه این در بر زمین می‌ریزد اگر سلطان کشته شود یا نه چه سودی به حال و روزگار من دارد زندگی من به هوا رود پس از من هر بلایی که بر او نازل شود برایم توفیری ندارد هیچ کس سخنی نمیگفت. سلطان هنوز پشت به دیواری ایستاده بود و سرش اندکی به گریبان خم شده بود گویی چشمهایش بسته بود خوب به یاد ندارم پشت در مانده بودم و می لرزیدم از بیم و مشغول دل بودم و چاره نمیدانستم. اگر بیش از این در حیرت می ماندم امیرزادگان خشمگین می شدند که سلطان را پشت در به انتظار نگه داشتم سلطان نیز که خود تا کنون لب بسته بود و سخنی نمیگفت، به احتمال بی طاقت میشد و خشم بر او میافتاد می, افتاد. می اگر در دل از من کینه بگیرد در فرصت شمشیر برگردنم می مینهد همچون میر محمود منشی نگونبخت که به خطایی اندک پیش چشم آن همه خلق سر از تنش جدا کردند و سر را به درگاه بردند و تنش را بر کران مصلا آویختند تا عبرت خلایق شود در بی جان و دل مرده به شتاب به پشت در پناه بردم خیر سلطان را مینگریستم که گویی به صدای در از خواب بیدار شده بود گونه هایش میلرزید و من از حول دل نداشتم که از پس در پای آن نهم اما دیدم که سلطان دست راست را که آشکارا میلرزید بالا برد و به آن سوی اشاره کرد من امیرزادگان را نظاره کردم که خاطر آسوده رو به سلطان میرفتند پس از پناه در بیرون آمدم آن سوی در آسیاب متروکه بود و تار انکبوت جلو در را پوشانده دلم از شادی تپید در آن جانب مردی ایستاده بود بلند قامت و لاغر با سه اسب سلطان نیز که گویی جان به تنش باز آمده بود به همراه امیرزادگان از میان تارهای انکبوت گذشتند من از پی آنها رفتم سلطان امیرزادگان را به درود گفت و بر سر و روی هر دو بوسه زد و فرمان داد که به دهلیز باز گردند امیرزاده کیکاووس خطاب به من گفت دو برای سواری سلطان اعظم و توست و بار اسب سیوم خلعت و بیرقهای سلطان. لگام اسب سیوم را به دست بگیر از آسیاب که خارج شدید به تاخت رو به جانب شمال بروید. اولین شهری که پیش رو دارید سنگاب است و کتوال شهرو برادر فرخنده خاتون زوجه سی و هفتم سلطان. آگاه باشید که هیچ کس شما را نشناست چه به احتمال کتووال آنجا نیز معزول شده باشد. اگر به چشم دیدی که اوضا به سامانه است سلطان را به قصر کوتوبال ببر به هوش باش که اسب سلطان در راه چموشی نکند مبادا از اسب به زمین افتد به دقت حرفهایم را به خاطر بسپار اگر تاری از موی سلطان کم شود مویت را به دم همین اسب چموش می بندم. پس امیرزادگان به آن سوی در به دهلیز رفتند سلطان فرمان داد که در را ببندند اما آنان ایستاده بودند و خیره او را مینگریستند. من از در گذشتم و بر زمین بوسه دادم کوشیدم که دست و پای امیرزادگان را ببوسم اما امیرزاد کیا بزرگ گفت وقت تنگ است زود بر اسب بنشین و سلطان را از خطر برهان اسبی سفید که زین و گراغ ضربه اف داشت بر زمین می کوبید. مرد بلند قامت لگامش را گرفت اسب اندکی آرام شد مرد رفت زیر شانی سلطان و از من خواست که او را یاری دهم. زود از جا جستم امیرزاد کیکاووس بانگ زد پای سلطان را بلند کن و در رکاب بگذار خم شدم و قوزک پای سلطان را گرفتم و بالا آوردم. پای مبارک او را در رکاب گذاشتم سلطان به زحمت بر زین قرار گرفت لرزان بر فراز اسب به قربوس زین چنگ انداخته بود تا بر زمین نیفتد مرد لگام را از سر اسب گذراند و به دست سلطان داد من به شتاب بر اسب سوار شدم امیرزاده کیکاوس گفت درست است که تو مردی دبیر ای اما این بار حفظ جان سلطان با توست سلطان باز دستی برای امیرزادگان تکان داد و آنان را به درود گفت و ما راه شدیم از همان آغاز کار در پی راهی بودم تا اندکی از اضطراب حال او بکاهم اما من مرد تجربه نبودم سلطان هماره در اوقات آسایش فرمان به حضور من در درگاه داده بود او گفته بود و من نوشته بودم پس از آن او میرفت پی راندن و حکم و رد و فتق امور ملک و من نیز سخنانی را که او به شتاب و تعجیل تقریر کرده بود به زبانی مینوشتم که شایسته کردار و گفتار سلطانی چون او باشد و در تاریخ به یادگار بماند تنها راهی که به اختیار خود طی کرده بودم راه بین خانه محقرم و کاخ با عظمت سلطان بود اما این راه به گمانم راه آخر من باشد به کجا ختم خواهد شد من هیچ نمیدانم. سرانجام دل از جان برداشتم و آهسته گفتم سخنم گستاخی نابخ است اما به چشم می بینم که سلطان اعظم ترسیدند سلطان باید به بندگان قبط و جرأت دهند سلطان گفت کاتب این بار اول است که پا به راهی می که از قدم بعد بی خبرم. من گفتم اما به سلامت از راه پنهان خارج شده ایم بی اینکه هیچ کس خبردار شود سلطان سری به حیرت تکان داد و گفت اما تو آن حرامزاده را هیچ نمی شناسی